0: Eu não sei quantos estavam aqui na semana passada, quantos acompanharam pela internet. Nós falamos sobre missão, sobre submissão e sobre insubmissão. Missão é você entender alguma coisa que Deus tem para a tua vida. O nosso Deus tem propósitos para cada um de nós e Ele nos faz conhecer esses propósitos. Amém, amados? Quando você entende esse propósito de Deus para você, e você caminha nele, você está cumprindo a missão que Deus sonhou, desenhou, projetou para a tua vida. Todos nós. Nós temos uma missão pessoal dada por Deus, que ninguém pode fazer. Mas todos nós que temos uma missão pessoal, estamos submissos uns aos outros. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus me chamou para te ajudar a você alcançar, a você completar, a você cumprir o que Deus tem para a tua vida. É assim que Deus faz. Deus coloca uns na dependência dos outros, para que o amor seja aprovado. Aquele papo que tem um no nosso meio que é mais importante, isso não é verdade. Só tem um mais importante entre nós, que é Jesus Cristo de Nazaré. Um evangelho que mostra uma coisa diferente é mentiroso. Todos estão comigo? Todos nós somos servos. Todos nós, todos nós, amém, amados? Somos diáconos. Todos nós temos uma missão. É isso que a palavra diaconia quer dizer. Ter uma missão. Ter amém, uma meta para alcançar. Uma direção de Deus. Um trabalho para realizar. Todos temos. Invariavelmente, um vai servir o outro. Amém? Em submissões das missões que cada um tem para cumprir. Até aqui tudo bem? Em submissão... Que é uma palavra pesada. Amém, amados? É uma palavra pesada. Muitos dizem assim, ah, você é insubmisso. Muitos maridos, às vezes, falam para a sua esposa, essa é insubmissa. Não, é você que não explicou direito para ela, amém? Amados, quando nós temos uma missão, nós temos que cumprir essa missão. Se a gente não entende qual é a nossa missão, ou se a gente não se dispõe, amém? Para participar da missão que o meu irmão tem que cumprir, e que eu posso ajudar, eu não estou alinhado ao propósito de Deus. Porque todos nós somos servos de Cristo. O ministério não é nosso, é de Cristo. O chamado não é nosso, é de Deus. Pastor, apóstolo, profeta, evangelista? Irmão, Jesus nos chamou para que a gente possa trabalhar no que é dele. Ele é o apóstolo do Pai. Ele é o profeta de Deus. Amém? Ele é o Evangelho encarnado. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. É Ele, é Jesus Cristo. E nós somos chamados para participar dessa grande obra. Ele é o mestre. Amém, amados? E Ele nos chama para participar disso. Então, se eu não estou alinhado à missão que Deus tem para uma igreja, se eu não estou alinhado à missão que Deus tem para um pai de família, se eu não estou alinhado a uma missão que Deus tem para uma casa, eu estou desalinhado. Eu estou em submisso, eu não estou entendendo, o problema é falta de entendimento. E pessoas vão ser levantadas, irmãos, para trabalharem nessa missão que Deus deu para nós. Pessoas vão te suportar, pessoas vão te ajudar, pessoas amém, vão colaborar para aquilo que Deus tem para a tua vida. É um processo, é um ciclo, é um ciclo virtuoso. Amém? Nós semeamos e nós colhemos. Nós abençoamos e somos abençoados. Nós discernimos o que Deus tem para nós e servimos os irmãos para aquilo que Deus tem na vida deles. Eu quero dar continuidade nesse entendimento, falando agora sobre visão e missão. Amém? Porque se você não consegue entender o que Deus tem para a tua vida, amém? você não sabe para onde você vai. Todos, me escute isso, é importante para todos que estão aqui. Quando eu era criança... Todos os meus coleguinhas de classe sabiam o que queriam ser quando eu crescer. Isso me dava uma angústia tão grande. Um dizia que ia ser médico, outro dizia que queria ser engenheiro, outro queria ser jogador de futebol. Todo mundo sabia. E eu não sabia o que eu queria ser quando eu crescer. Eu trabalhei em banco, fui bancário. Depois, eu trabalhei na área de departamento pessoal. Fui gerente de recursos humanos. Trabalhei em grandes empresas. E aí eu fiz administração, aí depois eu fiz direito, e aí passei na OAB e comecei a advogar. E nada dessas coisas, amém? Eram as coisas para as quais eu nasci para fazer. Amados, eu amo fazer o que eu estou fazendo. Eu amo tocar gente, falar de Jesus para as pessoas. Eu nasci para fazer o que eu faço. Todos estão comigo, irmãos? Nós precisamos ouvir do Espírito Santo qual que é o propósito dele para as nossas vidas. Tem pessoas que ficam desesperadas, sem saber para onde atirar, porque não sabem qual que é o propósito de Deus na vida deles. Amém? Tem alguns aqui que vão ser grandes médicos. Amém? Tem alguns aqui que vão ser pessoas que vão trabalhar em repartições públicas, que vão morar em outras nações e vão empreender negócios. Amém? Outros vão tocar projetos aqui nessa cidade, em outros lugares do Brasil. Deus tem uma missão para cada um de nós. E quando a gente discerne isso, quando a gente ouve e entende, quando a gente vê o que Deus tem para nós, a gente pode trabalhar nisso. Eu quero te ajudar nisso. Os cinco ministérios que Jesus deu para a igreja, Servem para isso. Para ajudar cada cristão, repete comigo, cada cristão, a descobrir o seu propósito. É para isso que está escrito na Bíblia que servem os cinco ministérios. Não é para ninguém ficar famoso nem ser bacana. Alô? É para que cada santo seja aperfeiçoado para a obra do ministério. É para isso que nós estamos aqui. Essa primeira imagem aí mostra uma torre de vigia. Amém? Amém? Essa torre de vigia ficava geralmente onde tinha uma vinha, onde tinha alguma propriedade, então os sentinelas subiam ali para ficar observando em volta, amém? E tem um profeta que um dia não tinha respostas de Deus para os problemas que estava enfrentando, e ele decidiu subir na torre de vigia, amém? Invariavelmente, se você buscar Deus com todo o teu coração, Ele vai te dar plantas, Ele vai te dar projetos, e é isso que está Aí esses rolos com desenhos, com projetos. Repete assim comigo, Deus tem um projeto para mim. Deus tem uma missão para a minha vida. Glória a Jesus. Amém? Pode passar o próximo, por favor. Amém? Se eu fosse você, eu estava pulando em cima dessa cadeira aí. Porque o nosso Deus é bom. Amém? Aleluia! Cristo está escrito na Bíblia, em Jeremias 29, 11. Eu sei... Eu é que sei que pensamentos... Essa palavra pensamentos, em hebraico, é machachabá. Essa palavra tem a ver com desenhos, com planos, com projetos, com visões. Então, o nosso Deus diz mais ou menos assim, eu é que sei que planos eu tenho para você, que desenhos, que projetos, que visões eu tenho para você. E essas visões, esses pensamentos, que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz. E não de mal. Planos para dar-lhes uma esperança e um futuro. Repete assim comigo, Deus tem esperança para a minha vida. Deus e Deus tem um futuro nele para mim. Eu vou usar uma figura agora, que eu peço que você me ajude a entendê-la. Amém? Pode passar o próximo. Tem quatro figuras aí, amém? E eu quero que você entenda que tem pessoas que levam a vida, como aquela musiquinha do mundo aí, deixa a vida me levar, vida leva eu. Todos estão comigo? Alguém que deixa a vida ser levada assim, me parece alguém que está numa, numa prancha assim sobre um rio, que o rio vai correndo, né? e aquela, como é que chama isso? Essa jangada, né? ela vai sendo levada pelas águas. Mas se o rio tiver uma curva, meu irmão, você vai estar aqui nessa imagem, aí. você está vendo essa imagem? Ah, 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 como é que chama? A jangada travou ali na curva do rio, deu para entender? Uma pessoa sem visão de Deus, é uma pessoa que está caminhando sem saber onde vai, até onde vai conseguir chegar. Amados, não é certo a gente viver sem saber o que Deus tem para a nossa vida, não é certo. Deus tem interesse na tua vida, Deus tem interesse em usar você, então Deus quer mostrar com clareza qual que é o plano que Ele tem para o teu casamento. Todo casal tem um plano da parte de Deus. Então, meu Deus, me mostra qual que é esse plano. Às vezes você está batendo cabeça, você e o teu esposo, que vocês não entenderam que foi para a glória de Deus que vocês casaram. Amém. Todos comigo? Amados, há pessoas que, por exemplo, pegam um bote mais legal, amém? Pegam um salva-vidas, pegam os remos, matando o maior corredeiro, amém, irmão? Então tem que torcer para que a próxima corredeira dele saiba se segurar bem em cima do bote, senão ele pode cair e pode se afogar. Ok? Tem outras pessoas que dependem do vento. Então estão em veleiros. Mas, amados, nessa ideia que eu estou querendo dar para você, quando Deus nos dá uma visão, é como alguém que está nas águas e que recebe um motor. Uma visão de Deus é um motor para que a gente possa navegar contra a maré, para que a gente possa sair onde a gente quiser, por causa do propósito de Deus para a nossa vida. Preste atenção no que Deus diz, através do apóstolo Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando nós temos a visão de Deus para a nossa vida... É como se nós recebêssemos o nosso motor para que a gente vá na direção do que Deus tem para nós. Então, repete comigo, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante da minha vida, é descobrir para que foi que eu nasci. Pode passar o próximo. É muito comum a gente, quando vê alguém perdido, querer dar um conselho para essa pessoa, falar assim, olha meu, você está desnorteado, cara. Você precisa de um norte para a tua vida. A gente fala isso ou não fala? Quando a gente fala que uma pessoa está desnorteada, está dizendo o seguinte, você está perdida, você não sabe para onde você vai. E não está errado falar assim. Geralmente, quando a gente fala de nortear-se ou desnortear-se, nós estamos pensando no magnetismo da Terra, não é verdade? Então, por causa dos polos magnéticos que a Terra tem, então, qualquer bússola, que esse aparelho que você está vendo aí, geralmente tem uma parte vermelha que sempre aponta para o norte. Para o lado que você vira a bússola... O ponteiro vermelho sempre vai estar apontando para o norte, por causa do magnetismo. Deu para entender? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Uma pessoa que está desnorteada, e alguém aconselha para ela se nortear, você está aconselhando essa pessoa a tomar uma atitude meio que natural. Do tipo, olha, vai consultar um profissional de RH que possa te ajudar com um teste vocacional. Não tem nada errado em fazer teste vocacional. Mas se você quer de verdade descobrir para o que foi que você nasceu, você não precisa se nortear. O que você precisa é se orientar. Qual que é a diferença de se nortear e de se orientar? O oriente, queridos. É onde nasce o sol, amém? Alô? Está escrito assim na Bíblia. Assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Entre outras palavras, nós temos que ficar observando, amém? Tudo a respeito do que Jesus está fazendo. E não perder de foco, não perder da nossa mente, que Jesus virá para reinar nesse mundo. E tudo que nós fazemos é para a glória dEle. Há um prêmio para aqueles que amam a vinda de Jesus. Há um prêmio garantido. Então se você toca a tua vida, nos teus negócios, na tua vida pessoal, só pensando em ficar rico, ou só pensando em pagar a conta, meu irmão, você está errado. Olha, se o Trump ganhou, agora ele perdeu. Se o Bolsonaro ganhou e depois ele perdeu, querido, para nós, nós estamos olhando para Cristo. O nosso salvo é Deus. Entra governo, sai governo, Jesus continua reinando. Os nossos olhos têm que ser colocados nele. Então observe o que Cristo está fazendo. Amém? Fique atento aos sinais da volta de Jesus. Se envolva no trabalho que a igreja de Cristo tem que fazer agora. Eu recebi essa, essa semana, recebi. Eu vi... No, no Twitter, da profetisa Cindy Jacobs. É uma profeta norte-americana conhecida já há muitas décadas. Uma mulher que tem profetizado a na nação já há muitas décadas. Ela escreveu no Twitter dela agora essa semana. É, é, Deus, eu quero fazer uma pergunta para mim mesma. Será que eu tenho me preocupado mais com o Senhor? O Senhor é o centro da minha vida? Ou tem sido a política o centro da minha vida? Ela é uma americana envolvida com tudo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Deu para entender? Ela chegou à conclusão. Eu tenho colocado como centro da minha vida a política. Ela escreve, Deus me perdoe. Todos estão comigo, irmãos? O que, que você tem colocado como a coisa mais importante da sua vida? Se é o trabalho, meu irmão, você está fazendo a sua empresa ir para o buraco. Se é o seu casamento, você está fazendo o seu casamento ir para o buraco. Se são os teus filhos o centro da tua vida, você está perdendo os teus filhos. Cristo tem que ser o centro da tua vida. Amém, amados? Para que tudo tome um lugar na tua vida, Cristo tem que estar tá no centro do teu coração. Se tem qualquer outra coisa assentada no, no trono do teu coração, e não for Cristo, cara, as coisas vão ser abaladas. Deu para entender? Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém, amados? Então eu quero te dizer, dar uma dica para você, se oriente, busque o Senhor, busque o Espírito Santo, busque a palavra de Deus, porque todas as demais coisas te serão acrescentadas, vão vir no teu colo, vão vir sobre a sua vida, a bênção de Deus vai te alcançar, amém? Agora Jesus... Queridos, muitas pessoas buscam os coaches, buscam os prognosticadores de final de ano, mas eu quero te dizer, Deus tem uma direção sobrenatural para a tua vida. Isso não está em profeta, viu irmão? Não está em mulher que ora, viu irmã? Está na tua experiência pessoal com o Espírito Santo. Para de buscar os outros e busca Deus, que Ele vai revelar para você quem você é e o que Ele tem para a tua vida. Glória ao nome de Jesus. Amém? Deus tem uma fórmula, repete comigo, uma fórmula. fórmula. Para que tudo dê certo. E essa fórmula, irmão, começou a se dar há quase dois mil anos atrás. Havia uma profecia no Antigo Testamento, de que o Espírito Santo, haveria um tempo, que ia se derramar sobre toda a carne, amém? E houve um momento em que isso começou a acontecer. Isso faz quase dois mil anos que começou a acontecer. Começou a acontecer lá na manhã de Pentecostes. Todos estão comigo? O Espírito Santo caiu sobre todos que estavam reunidos ali. E eles começaram a falar das maravilhas de Deus, cada um numa língua diferente. As pessoas que passavam pela rua achavam que eles estavam bêbados, ficaram assustados com aquilo. E eles disseram, não tem ninguém bêbado aqui, não! E o apóstolo Pedro, ele toma a palavra de Deus para dizer. O que está acontecendo é o cumprimento daquela palavra profética. Da palavra profética de Joel. Pode passar o próximo slide. Joel profetizou que o Espírito de Deus seria derramado sobre todos. E olha o que ia produzir quando o Espírito Santo fosse derramado sobre todo mundo. Leia comigo, Atos 2, de 15 a 18. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Derramarei do meu Espírito naqueles dias. E profetizarão. O que eu estou dizendo é que é para todo mundo. Tem muitas coisas que as pessoas têm se deixado enganar no ambiente religioso. E uma delas é que tem alguém que é mais espiritual que todo mundo, que é o supra-sumo da unção, e que eu preciso procurar essa pessoa para saber o que Deus tem para a minha vida. Isto é mentira! O nosso Deus quer revelar para cada um de nós o que Ele tem para a nossa vida. Porque o Espírito é dado para todo mundo. Não é dado para meia dúzia. É errado a gente achar que os que são chamados como apóstolos, pastores, profetas, são mais sacerdotes do que os outros. Não são. Todo mundo é sacerdote. Cada um tem uma função. A gente não fala assim em casa, né? Por irmão mais velho. Oh, você é mais velho, você tem que ajudar o seu irmão mais novo. Sim ou não? Alô? Quem já se chamou de irmão aqui na igreja? Levanta a mão. Paz do Senhor, o que, que a gente fala? Irmão, não é verdade? Família de Deus, aqui não é empresa. Alô? Aqui não é empresa, aqui é família. Nós somos irmãos uns dos outros. Tem os um mais velhos e um os mais novos. Alguns já estão trabalhando, já estão no ofício que Deus deu para eles. Mas irmãos, somos todos. Servos todos sacerdotes somos todos, Deus tem um propósito para cada um de nós, por isso Ele deu Espírito para todo mundo, Deus quer usar todo mundo, repete assim comigo, o Senhor me ajuda, repete comigo, o Senhor me ajuda, a mudar minha mente, porque a gente foi enganado, irmãos, de que meia dúzia na igreja, são os tais, e os outros não são nada, a gente vem para escutar a palavra dos tais, mas isso não é o que está na Bíblia, nós todos somos de Deus Espírito Santo quer usar todo mundo É claro que o Senhor dá experiência Autoridade Para alguns que foram chamados para esse propósito Mas quando cruzar aquela porta Lá no emprego onde você está Lá no negócio que você tem A autoridade espiritual é você Você não vai poder chamar o teu pastor Para orar pela pessoa lá, quem tem que orar é você Quem tem que dizer Essa empresa não vai fechar em nome de Jesus É você, a autoridade lá é você porque o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Deus tem coisas novas para nós. Amém. Que estão vindo à luz. Será que você não pode ver? Todos estão comigo, irmãos? Amém. Aleluia. Me escute, por favor. Há dois mil anos, o Espírito Santo tem se derramado sobre todos. Os jovens, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Em outras palavras, os nossos filhos têm o direito de conhecer a voz do Espírito Santo. Amém. E para isso nós precisamos ensiná-los. Amém. Amém, amados? Querido, quem já foi criança na igreja aqui? Só os que foram criança na igreja. Olha, escutar o, o pastor falar uma hora e meia, não é fácil. Fazer a criança ficar sentada quieta, olha, é um prejuízo para a criança. Todos estão comigo? Amém. Há o tempo para tudo. Ao tempo as crianças brincarem, subirem lá. Se as nossas crianças sobem lá e não tem um lanchinho, cara, não tem culto para elas. Deu para entender, né? Comer faz parte. Deu para entender? Tá com os amiguinhos brincar. Quando termina o culto, sabe o que eles têm que fazer? Não me atrapalha, por favor. Eu tô querendo gerar uma geração que teme o Senhor, amém? As crianças gostam de correr aqui no final da noite. Deixa elas correr. Então, estão comigo? Há uma atração aqui, ó. Há uma força que atrai as crianças para esse lugar alto aqui. Quem cresceu em igreja aqui, levanta a mão. E quem que é filho e neto de pastor aqui, levanta a mão. Eu vou contar um segredo para vocês. Na igreja do meu avô, tinha banda. Sabe aquele tuba, pistão, todos os instrumentos que você possa imaginar. É uma baita de uma orquestra. Eu ia de semana na igreja do meu avô, e eu lá onde estavam os instrumentos. Aí eu abria, aí eu soprava naqueles negócios tudo. Vocês estão comigo? Sabe por quê? Porque é uma atração nesse lugar alto aqui para as nossas crianças. Todos estão comigo? Aí não pode mexer que quebra. É verdade, quebra. É verdade. Então, em vez... por favor, eu não sei tocar. Quem sabe tocar aqui? Quem sabe tocar a bateria aqui? Levanta a mão. Quem sabe tocar teclado aqui? Levanta a mão. Quem sabe tocar violão aqui levanta a mão. Quem sabe tocar percussão aqui levanta a mão. Quem sabe cantar alguma coisa aqui levanta a mão. Se vocês não ensinarem as nossas crianças, o diabo, o mundo, vai querer ensinar. Há uma atração. Elas querem participar. É isso que elas querem. Vocês estão comigo, irmãos? Há um tempo para tudo. E um tempo importante é de fazer com que os nossos jovens conheçam o Espírito Santo. Conheçam o poder sobrenatural Eles ficam assistindo os filmes de terror Os filmes de super-heróis É tudo mentira A verdade é o poder de Deus Que está sobre a nossa vida Todos estão comigo irmãos Nós precisamos levar os nossos filhos A conhecerem o poder sobrenatural de Deus Amém queridos? Está escrito Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne E um dos sinais é que os nossos filhos E as nossas filhas vão profetizar Sabe o que quer dizer profetizar? É conhecer a voz de Deus e dizer, Deus me falou isso. Deus me mostrou isso. Eu tive um sonho e eu entendi isso de Deus. Todos estão comigo, amados? Nós ainda temos pessoas no nosso meio que desde pequenininhos, fluem no Espírito Santo e já entenderam que tem dons. Um, vou dar um exemplo, é o Igor, filho dos pastores Wagner e Midori. Amados, Deus desde pequenininho abriu os olhos dele. Ele tem uma, uma, um discernimento, uma visão clara do mundo espiritual. Deu para entender, queridos? Repete assim comigo, isso é para todo mundo. Entende o que eu vou dizer? Não o mesmo dom. Amém, amados? Cada pessoa vai receber algo especial. Não é para a gente considerar ele mais importante, nem menos. Se ele entendeu o que Deus tem para a vida dele, querido, Deus tem para a sua também. Repete assim comigo, todos recebem o Espírito Santo. Então eu também quero. Amados, os vossos jovens terão visões. Um jovem sem visão, sem perspectiva de vida, não está certo. Se você ainda não entendeu qual que é o propósito que Deus tem para a tua vida, não se desespere. Busque o Espírito Santo. Ele vai falar com você. Deus tem mais interesse em te usar do que você tem interesse em ser usado por Ele. Está me escutando, irmãos? Todos os jovens que estão me escutando. É errado. É errado pela Bíblia. Um jovem não ter visão. Um jovem não saber o que, que ele deseja fazer no futuro. É errado. Mas não é culpa sua. Deu para entender? Então, uma das funções minha é essa aqui, é ensinar as pessoas, amém? Então eu quero te ensinar. Se você buscar o Espírito Santo, Ele vai dizer para você, vai mostrar para você com clareza para o que foi que você nasceu, amém? Porque é uma promessa que está na Bíblia. Os vossos jovens terão visões, amém? E está escrito também, os vossos velhos sonharão sonhos, amém? Eu não sei se o nosso Ministério dos Jovens, o Youth, Amém. Recebeu uma um sonho que eu tive outro dia. Eu mandei para o pastor Felipe. Se ele não compartilhou, vai compartilhar com vocês aí, amados. Foi no domingo para uma segunda. Eu sonhei com vocês. Eu sonhei num trabalho maravilhoso que estava acontecendo com vocês. Eram, olha, eram centenas e centenas de pessoas. Eram vocês que estavam fazendo. E vocês, jovens, estão tendo visões? Vocês estão orando por esse ano? Ou vocês estão esperando que o pastor Felipe e a pastora Letícia saibam o que tem que ser feito? Não busquem juntos. Orem por isso. Deus vai dar, queridos, na multidão dos conselheiros, muita sabedoria. É hora de todo mundo buscar o Espírito Santo. É hora da gente buscar Deus juntos. Deus quer fazer algo grandioso com a nossa vida e tem espaço para todo mundo. Todo mundo vai se sentir útil, amém, amados? Porque é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Os, os, os nossos jovens, os nossos filhos. Amém? Eles vão profetizar, eles vão discernir a voz do Espírito Santo e vão dizer Puxa, Deus falou comigo, agora eu estou entendendo o que Deus tem para mim. Eles vão ter visões, eles vão ter discernimento do que Deus sonhou para a vida deles. É isso que a palavra de Deus declara. Sobre sonhos, sobre visões. Amém? Eu quero deixar isso gravado. O nosso Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Amém? Mas antes de Deus falar, haja luz. Deus pensou na luz. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos nós somos criativos. Infelizmente, as pessoas confundem criatividade com questões artísticas apenas. Como se a criatividade só pudesse ser usada no meio artístico. Isso é uma mentira você pode ser criativo em qualquer campo de atuação humano. Aonde Deus te colocou, você pode fazer as coisas melhores, com mais excelência, mais graça, de uma forma mais fácil, de uma forma a tocar mais pessoas, a melhorar a forma que está sendo feita. E para isso Deus, Deus deu criatividade para todos nós. Amados, comece a buscar Deus. Comece a buscar Deus me dá visões. Começa a pensar, começa a pensar no ministério que você está envolvido. Ah Deus, eu queria que fosse assim, Senhor me ajuda, eu quero, eu quero ter a tua visão a respeito disso. Amados, através da nossa imaginação, o Espírito Santo vai falando conosco, imagens mentais vão sendo geradas na nossa vida. Eu falando isso até agora, talvez você fale, puxa, acho legal, mas como é, como é que isso se dá na prática? Eu queria que ele desse algum exemplo prático para que eu pudesse entender. Será é que ele está falando de alguma coisa que ele ouviu falar? Ou Deus alguma vez começou a gerar alguma imagem nele para que ele pudesse estar tá falando sobre isso? Então eu quero te dar exemplos práticos. O próximo slide, amém? São várias imagens, eu peguei um monte aí, amém? Para falar de coisas e de imagens que, de alguma forma, Deus falou comigo. A Bethlehem quer dizer casa do pão, não é? Então, o pão, a farinha, o trigo, sempre falou muito comigo. O Deus me chamou para alcançar os judeus. Então, o figo, que é um... um uma figura do povo judeu, fala muito comigo, a paternidade, os, o, os filhos não é sendo abençoados por um pai, um filho mais velho grudado no pescoço do pai, as muitas cores, falando sobre os dons tão lindos que cada um tem, tudo junto, servindo o Senhor, ah, o, o, uma geração mais velha ensinando a mais nova, aquela palavra ali em hebraico é vida, rai, o nosso Deus vive, amém? Pais e filhos servindo a Jesus juntos. Todas essas imagens que vocês estão vendo aqui são coisas que nesses anos que Deus me tem chamado ao ministério tem marcado a minha vida. Deu para entender? São figuras que são importantes para mim. Deus quer te dar figuras. Deus quer te dar imagens. Deixa eu contar um pouquinho para você da minha vida. Amém? Me escute. Sabe por que eu conto da minha vida? Porque é verdade. Porque quem viveu fui eu. Eu não estou contando um testemunho de alguém que eu vi num livro lá do que um autor americano escreveu. Eu estou contando coisas que Deus tem feito com a minha vida. Sabe quando o apóstolo Paulo fala assim, ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo? Todos comigo? É disso que eu quero falar com você. Pode passar o próximo slide. Eu queria falar para você de situações em que Deus falou comigo. Para você saber como é que Deus fala com uma pessoa simples como eu. Amém? Se Deus fala de uma forma simples assim comigo, já está falando contigo. É isso que você vai entender a partir de agora. Deus já está falando contigo, às vezes, há anos. E você não se percebeu, você ainda não trabalhou naquilo que Deus tem te falado. Por exemplo, amados, no dia que eu completei 30 anos, foi o primeiro aniversário que eu não passei perto do meu pai. Eu nasci no dia 13 de junho. E nesse ano aí eu já estava casado. E eu estava viajando com a Carla, a gente estava em Campos do Jordão E aí eu liguei para o meu pai Era mais ou menos umas oito e pouco da noite A gente estava jantando num restaurante E aí eu falei, oi pai, tudo bem? Eu queria que o senhor me abençoasse eu Falei com a minha mãe, com as minhas irmãs E o meu pai tinha um hábito O meu pai, ele presenteava as pessoas com trechos da Bíblia Fez isso com a Carla, quando a gente ficou noivos E nesse dia ele fez isso para mim o filho, eu tenho uma, um presente para você eu Falei, fala papai, o que, que é? Eu falei assim, olha, eu queria que você lesse o texto de Romanos, capítulo 11, do versículo 33 até o 36. Esse é o presente que eu tenho para você. Amados, isso aconteceu no dia 13 de junho de 1998. No dia seguinte, 14 de junho de 1998, eu estava voltando para São Paulo, eu congregava na igreja do meu pastor, do pastor Abel, e quando eu estava vindo para São Paulo, ele me ligou dizendo assim, Paulinho, eu cuidava da mesa do som nessa época. Paulinho, você estava vindo para a igreja? Eu falei, Tô, pastor. Hoje a gente vai receber um pregador judeu aqui na igreja. Eu nunca tinha visto um judeu na minha vida. Eu entendia que Deus tinha um chamado um propósito para mim, com o povo judeu, mas não entendia direito como é que era. Deu para entender? Amados, nesse dia 14, eu conheci esse homem e uma senhora judia, sabe o sacerdote Arão que a Bíblia fala? Os descendentes do sumo sacerdote Arão são conhecidos ainda hoje no meio do povo judeu. Sabe a nossa pastora Simone? Sabe a pastora Simone? Ela tem um filho que é descendente do Arão. Tudo bem, amados? Amados. E foi lá nessa igreja onde eu congregava, uma senhora da família dos sacerdotes, chamada Lorissa Voia. E essa mulher não tem explicação, ela me amou. É uma senhora já velhinha, ela me ensinou tanta coisa, me apresentou para tantas pessoas. Num dia Deus me entregou essa palavra, e no dia seguinte as portas se abriram. O que eu não sabia é que aquela palavra que o meu pai me deu ela era uma canção que o apóstolo Paulo compôs. Se você ler Romanos capítulo 11, você vai entender o que, que o apóstolo Paulo compreendeu do que Deus fez com os não-judeus e com os judeus. Está escrito mais ou menos assim. Que Deus levantou nós, os não-judeus, para que os judeus ficassem com ciúmes da gente. Porque eles não conheceram o tempo da visitação deles. Jesus veio nesse mundo para o seu povo. Mas o seu povo não o quis. Deu para entender? A todos quanto, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus usou de misericórdia com a gente, para que eles ficassem com ciúmes. E quando eles ficassem enciumados, eles iam buscar a Deus com mais força ainda. É isso que está escrito em Romanos 11. Então, quando eles buscassem a Deus com tanta determinação, Deus ia usar de misericórdia com eles, como usou conosco. Aí todos iam ficar encerrados debaixo de misericórdia. Quando o apóstolo Paulo percebe isso, ele canta. Ó oh, a profundidade da riqueza. Tanto do conhecimento, quanto da sabedoria de Deus. Quem deu a Deus, para que ele tenha que devolver? Não! Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém! Deus, quando tem um propósito com a nossa vida, Ele começa a se revelar para nós. A gente começa a receber palavras proféticas. A visão de Deus vai ser conhecida na nossa vida. Anota. Quando Deus falar com você, lembra que roupa você estava vestindo. Lembra o que, que Deus falou com clareza. Quem estava que com você. Porque aquilo que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Todos estão comigo, irmãos. Aleluia. Há um apóstolo, amém. Ele foi candidato à presidência da república do seu país. Harold Cabaleiros, Guatemala. Guatemala, no final dos anos 90, era o país no mundo que tinha a maior porcentagem de cristãos nascidos de novo. Mais de 50% da população da Guatemala eram de servos de Deus. Amém? Harold Cabaleiros, ele fundou uma universidade cristã na Guatemala, ele estava em São Paulo, na igreja da apóstola Valnice Milhomens, muitos anos atrás, em 98, eu acho, 98, 99. E aí eu e a cara estávamos sentados assim na segunda fileira. E ele pregando, começou a trazer algumas palavras proféticas para mim. Ele pregava muito sobre o texto de Isaías, capítulo 61, Lucas 4, 18 e 19. Eu vi esse apóstolo pregar algumas vezes sobre essa mesma palavra. E nesse dia, ele quis compartilhar essa unção dessa palavra comigo e com a Carla. Amados, eu caí no poder do Espírito Santo e levantei de novo. E ele dizia assim, por quem que você está gemendo? Eu não era pastor, não era nada. Eu era um sacerdote, eu era um filho de Deus. Querendo ser usado pelo Senhor, amém? E eu chorando disse assim, eu estou gemendo pelos judeus. Aí esse apóstolo disse assim, meu Deus, não tem nada mais no coração de Deus do que alguém gemendo pelo povo judeu. Aí ele me chamou, chamou a Carla até a plataforma, escuta só. Ele chamou o apóstolo Valnice e pediu para orar pela Carla. E chamou o apóstolo Francisco Nicolau para orar por mim. O apóstolo Francisco Nicolau nem imaginava quem eu era. Eu sabia quem era ele, amém? Ele era naquela época o presidente da embaixada cristã de Jerusalém. Mas ele não sabia qual era o propósito de Jesus com a minha vida. Mas Deus sabia. E ele orou por mim. E aquele apóstolo começou a profetizar, e eu e a Carla, a gente se contorcia, porque sentia o que as pessoas falam, dores de parto. É como se estivesse nascendo o que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Foi uma coisa impressionante o que Deus fez ali. E o rei de cabalhos começou a profetizar... Assim te diz o Senhor, vocês vão ter um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos, cinco filhos, seis filhos, e depois do sexto ainda virá o sétimo. Bendito é o nome de Jesus, amém, amados? É claro que a gente entendeu que Deus estava dando filhos naturais, o Boaz e a Tíquia aqui, amém? Mas o Senhor também falava de filhos espirituais. E cada dia, parece que ah, o entendimento disso se amplia. Depois do sexto, ainda virá o sétimo. Fala que depois de coisas naturais, o Senhor ainda tem o sobrenatural sobre a nossa vida. Quando Deus tem um propósito com a nossa vida, e tem um propósito com todo mundo, Deus começa a revelar o propósito dEle para a gente. Preste atenção. Vai dormir com uma, um papel e uma caneta do lado. Para que quando você acordar do sol você escreva logo. Quando você tiver uma visão, quando você tiver um sonho, dê valor para aquilo que Deus fala para você. Ele está te entregando peças de um quebra-cabeça para a tua vida. Amém, amados? Glória a Jesus. Queridos, no dia 26 de janeiro de 2000, eu estava na Rua da Abolição, onde o Silvio Santos, não é? até hoje, ele frequenta a sinagoga ali, na igreja que o apóstolo Valdomiro, muitos aqui conheceram ele, ele dirigiu uma igreja ali, uma igreja chamada... É, nem lembro o nome, Igreja Unida. Então nós estávamos lá orando com algumas pessoas e de repente eu tive uma visão. Eu vi um cajado que era colocado na minha mão e um vale se abria entre eu e o apóstolo Valdomiro. Aí eu olhava assim para o meu lado direito e um rebanho de ovelhas, ovelhas grandes, com muita lã, começaram a passar embaixo desse cajado. A visão terminou e eu continuei vendo as ovelhas passando. E Deus me falou essa frase, são ovelhas matrizes. No dia seguinte, eu conheci as pessoas com as quais nasceram a Bethlehem. Eu não vi as ovelhas pararem de passar. Deus nunca disse que eu ia ser pastor de uma grande igreja. Deus me disse que iam passar debaixo do cajado Ovelhas matrizes Que aonde forem, vão glorificar o nome de Jesus Porque nasceram para dar muita vida Todos estão comigo, amados Através de visões, através de sonhos De palavras proféticas Deus vai gerando o propósito dele na nossa vida Quando você descobrir Você vai perceber Que muitas pessoas vão ser levantadas Para te ajudar Amém? Mas todos nós Sempre vamos trabalhar nas missões de outros não tem nenhum melhor entre nós. O líder que achar que ele é o topo da cadeia alimentar, ele vai ficar sozinho. O líder que entender que ele é um pai e que um pai enche a sua aljava de flechas para que possa disparar essas flechas. Quanto mais flecha ele dispara, mais flecha vem para a Java dele. Alô? Descubra isso logo! Sirva os outros. Abençoe os propósitos que Deus tem na vida dos outros. Porque muitas pessoas vão ser usadas por Deus para trabalhar naquilo que Deus chamou você para fazer. Ninguém faz tudo sozinho. Aliás, ninguém faz nada sozinho. Deu para entender? Eu tive um sonho e eu desenhei para você o sonho, amém? Eu desenhei para você. Quando Deus dá uma visão para a gente, a gente precisa gravar o que Deus falou para nós. Você viu que eu sou um ótimo artista, senhor? Ai, que vergonha. Tem professor de educação artística aqui. Eu não sei, os que são novos na igreja, você precisa saber disso para ver se você aceita ficar aqui congregando, amém? Eu fui o único aluno na história da nação brasileira que foi reprovado em educação artística. Se consegue viver com isso, você fica aqui. Se não, você pode procurar outro ministério que eu te abençoe. amém? Então você entende o meu desenho ali, amém, amados? Há muitos anos atrás eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na rodovia Raposo Tavares. O que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Eu estava na Raposo Tavares, e eu cheguei num certo lugar nesta rodovia, e do lado esquerdo da pista tinha um estacionamento muito grande, e dentro desse estacionamento só tinham carros, carros bonitos. Aqueles carros que nem o, Daum, o evangelista Dalmo gosta, aqueles jipes 4x4, um monte. E desses carros bonitos, grandões, desciam vários judeus daqueles religiosos, com aqueles peiote, tudo vestido de preto, mas uma multidão de judeus. E eles desciam no lado da pista e cruzavam Raposo Tavares, e eles entravam por uma portinha é, que tinha, assim, numa cerca de arame farpado, tinha um soldado israelense, todo cheio de arma, granada, uma metralhadora. Então tinha um soldado bem na porta dessa entradinha, Desse monte. Então os judeus não falavam nada, eles só entravam ali. E eu fiquei observando tudo aquilo. Eu parei o carro, fiquei vendo eles estacionarem de um lado, entrar, atravessar, entrar naquela portinha e subir no monte. Eu fiquei olhando aquilo. E era um monte, que nem esse daí do desenho. Era um monte bicudo assim, ó, bem alto e bem bicudo. E de repente eu olhei e tinha um jumentinho do lado. E eu não falei nada. Aliás, ninguém falou nada no sonho. Foi tudo meio de pensamento, sabe? Então, eu olhei para o jumentinho e o soldado, sem abrir a boca, disse para mim, você pode subir, mas não pode ser montado no jumento. Você pode subir nesse monte, mas tem que ser com o teu esforço pessoal. E eu acordei. Ah, mas ele tem um chamado com um judeu, dá para entender. Mas o que o que raposo Tavares tem a ver com isso? Alô? Deixa eu te contar, irmão. Eu não sei quanto sabe que eu estou estudando história, Amém? Alguns anos atrás, o Conselho Apostólico Brasileiro foi convidado para almoçar na casa do... Como é que chama? Do cônsul de Israel no Brasil. Então eu fui com a Carla, estava o apóstolo Rina, do Bola de Neve, o apóstolo Arles, a Neusitioca, vários apóstolos do conselho, Francisco Nicolau, está todo mundo junto lá. Fomos almoçar com ele. E ele é um homem que morou aqui na América Latina quando era jovenzinho. E ele estudou muito sobre a cultura dos povos da América do Sul. E naquela noite, ele foi dar uma aula na Unibis. Unibis é uma instituição judaica que fica embaixo, do, do lado do metrô Sumaré. É, parece, é um prédio bonito que tem lá, que parece uma Torá enrolada, um prédio bem grandão. Então ali chama Unibis. É uma organização judaica. Ele ia dar uma aula lá. Uma aula sobre a cultura é, da América do Sul e tal. E aí eu tive esse almoço com ele e tal, gostei, um cara muito legal. E ele me convidou para ir à noite participar disso e eu fui. Quem estava presente é uma professora muito famosa chamada Anitta, Anitta Novinsky. É a maior sumidade, amém, sobre a história da Inquisição em Portugal, na Espanha e no Brasil é uma grande professora de história, eu tenho uma irmã mais velha, que foi aluna de história dessa professora, nos anos 70 na USP. Ela é bem velhinha, mas é uma sumidade. Ela estava lá nesse dia. E esse cônsul estava contando sobre a história, muito própria para nós aqui de São Paulo, sobre os bandeirantes, que quase todos os bandeirantes, eles eram judeus, chamados de cristãos novos. E o Raposo Tavares, que fez o Brasil ter esse tamanho que tem, porque foi ele que pegou um caminho chamado Abiru e foi até a divisa lá com o Peru, e veio pelo Rio Amazonas, fazendo marcos, e fazendo o Brasil ter o tamanho continental que tem. Foi esse cara, o Raposo Tavares. Ele era judeu, e ele odiava os jesuítas, porque os jesuítas vieram trazer a Inquisição para o Brasil, que era perseguição contra os judeus. Então os jesuítas mataram muitos protestantes, muitos judeus, e o Raposo Tavares lutava contra eles. Se você estudou lá das reduções né, indígenas, lá no sul, sacramento, então as guerras que aconteceram, as guerras guaraníticas, né, tudo foi com o Raposo Tavares. Aí esse homem, esse cônsul de Israel, falaram tudo isso. Amados, numa aula de história, décadas depois, eu entendi, entendi por que o sonho que Deus me deu foi Raposo Tavares. Você está entendendo? Repete assim comigo, tudo que Deus tem para nós. É importante. Tem sentido. O que Deus tem para nós, eu tenho que valorizar. O nosso Deus, para mudar a nossa vida, Ele nos dá visões, nos dá sonhos, libera palavras proféticas. Quando você recebe algo de Deus, você tem que guardar. Você tem que dar valor para isso. Amém, amados? Amém. Aleluia. Quero te mostrar uma última. Amém? História minha. Pode passar o próximo. Você está vendo aí, ó, duas imagens, que eu misturei as duas aí. Essa daqui é o monumento de Piranga, amém. E essa outra visão aqui, ó, sou eu ali. Você consegue me ver ali, gordinho ali, embaixo daquela árvore? Essa árvore fui eu que plantei com meu pai. Eu plantei essa árvore nos anos 70. Deve ter sido mais ou menos 72, 73, eu tinha entre 4, 6, 7, 8 anos. Uma coisa assim. Ela era uma árvore pequenininha. O meu pai mandava trazer adubo para colocar, e a gente regava. E tinha uma, uma cerquinha, não é? Que a gente não deixava ninguém ali jogar bola, bater, para não quebrar a árvore. Todos estão comigo? Olha o tamanho da árvore, irmão. Vocês estão vendo? Essa árvore fica em frente àquela casa, que foi uma casa que eu morei. Aqui na rua 1822. Todos estão comigo? Número 505. Amados, eu saí do Ipiranga dessa casa, que era uma casa alugada. Sabe aquele pastor, sabe aquela igreja do relógio que tem aqui no monumento? Quantos já viram? Assembleia de Deus? O meu pai era pastor dessa igreja. E o pastor presidente dessa igreja era o dono dessa casa. E nós moramos nessa casa de aluguel por seis anos. Deu para entender? Meus pais construíram uma casa no interior próximo aqui de São Paulo, nós mudamos para lá. E nessa época eu me desviei. Eu fui para o mundo, fui para as trevas... E eu fiquei 13 anos longe de igreja, longe de tudo que você possa imaginar, que é digno, que é justo, que é bom. Deu para entender? E nesses 13 anos, eu sonhava que eu, volava, eu voltava a morar nessa casa aí. Eu mostrei para vocês a visão né, do dia 26 de janeiro do ano de 2000, pois no dia 27 de janeiro, aniversário da minha mãe, quando eu cheguei aqui no Ipiranga e ajoelhei, na casa de uma senhora. E foi derramado azeite de unção na minha cabeça e na da Carla. Para consagrar a gente para o ministério pastoral. E eu perguntei, qual bairro é esse daqui? E alguém me falou, você está no Ipiranga. A partir desta noite, eu nunca mais tive esse sonho. Porque aquele sonho era uma visão profética. Eu estava no mundo Usando drogas, na prostituição, e eu não podia imaginar que Deus falaria com alguém assim. Mas quem controla Deus? Quando Deus tem um propósito com alguém, quem pode impedir os planos de Deus? Vocês estão aqui, eu nunca mais tive esse sonho, porque no dia 27 de janeiro de 2000, o sonho se cumpriu. Eu tinha voltado para Ipiranga para ser pastor, era o plano que Deus tinha para a minha vida. Vocês estão comigo? Quando chegou agosto desse mesmo ano Do ano de 2000 O apóstolo Valdomiro foi comigo Ele que me acompanhava Nós fomos na casa do meu pastor, ele era vivo ainda E nessa casa aí Na sala de estar, onde eu jogava bolinha de gude Onde eu brincava quando criança Eu ajoelhei no chão E o pastor Alfredo Reykdal Me devia um presente, evangelista Dalmo Desde que eu era, pequeno, desde que eu era neném Esse pastor, queridos Ficou de fazer uma visita para minha mãe Amém? Quando eu nasci. Geralmente, quando uma criança nasce, as pessoas vão levar um presentinho. Sim ou não? Amém? Ele ficou de fazer uma visita e acabou não dando. Ele sempre diz isso para mim. Eu cresci na igreja, ele dizendo, Paulinho, eu já você vai estar com barba. Vou ter que te dar um, um barbeador. Sempre cresci escutando essa brincadeirinha. Amém? Repete assim comigo. Nem tudo é brincadeirinha. Ele me devia algo. E um dia eu fui cobrar. Vocês estão comigo? Quando eu fui ser ungido pastor, eu fui separado no dia 27 de janeiro de 2000. No dia 8 de setembro de 2000, eu fui confirmado no Ministério Pastoral. Antes de ser confirmado, eu fui na casa do meu pastor, na sala de estar onde eu cresci, eu ajoelhei e disse, pastor Alfredo, lembra aquela história que o senhor devia para mim um barbeador? Eu não quero um barbeador. Eu queria pedir que a autoridade que Deus deu para o senhor no bairro do Ipiranga o Senhor possa colocar na minha vida. Pois o pastor Alfredo Reikdal, que construiu o que se chama de catedral, amém? É, catedral da Independência, colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse assim, eu transfiro sobre a tua vida a autoridade que eu recebi do Senhor nesse bairro, que se cumpra na tua vida o propósito de Deus. Vocês estão comigo? Falou para o apóstolo Valdomiro, olha, se ele está debaixo da sua responsabilidade, eu te abençoo, cuida dele os planos, os sonhos, os projetos de Deus começam a se materializar quando você vai dando passos para viver o que Deus tem para a tua vida. Eu estou contando a minha história... De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não fala de Paulo, não fala de João, não fala de Davi, não fala de Moisés. A Bíblia inteira fala de Jesus. O ministério não é do Paulo, é de Cristo. Eu estou contando para você que daqui a alguns anos você vai estar tá contando as suas histórias. É isso que eu estou fazendo aqui. Te fazendo você valorizar o que Deus tem para a tua vida. Você gravar o que Deus está falando contigo. Você trabalhar naquilo que Deus te chamou para trabalhar. Porque Cristo vai ser exaltado através da nossa vida, das nossas histórias. Glórias, amém, irmãos? Glória a Jesus? Para encerrar, fique em pé. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Se o ministério de adoração vai subir, pode vir, por favor. Por que, que eu coloquei essa imagem aí, queridos? Porque tinha um profeta na Bíblia chamado Abacuque. A palavra Rabacuque, em hebraico, quer dizer abraçar, agarrar. Amém? Um dia eu ministro sobre isso para você. A vida desse, desse profeta... Era, eu vou agarrar o que Deus tem. Eu não vou soltar. Amém? E esse profeta via tudo de errado que estava acontecendo. Você conhece pessoas assim? Não. A pessoa vê tudo que tem de errado. Às vezes é chato andar com alguém assim. Amém? Mas o cara não fala uma coisa boa, só falo o que é ruim. Amém? Mas o Abacu, que era esse tipo de chato, tudo bem? Mas pelo menos ele orava, glória a Jesus. E um dia estava tudo errado em Israel. Ele falava, Deus, quando o Senhor vai fazer alguma coisa? Está escrito isso na Bíblia. Quando o Senhor vai fazer alguma coisa? Eu vejo a justiça não se manifesta, a maldade está toda aí, toda hora todo mundo vendo. Deus não vai falar nada? Todos comigo, irmãos? É como se ele estivesse vendo jornais, vendo que a situação está cada vez pior e nada acontece. Todos me acompanham? Sabe o que o Abacuque fez? Capítulo 2, versículo 1. ei na minha torre de vigia. Aleluia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei. Para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Você precisa do Espírito Santo. Você veio ouvir aqui sobre Jesus Cristo que pode pegar uma pessoa simples como eu, para que a vontade dele possa ser feita. Se Deus pode usar alguém limitado como eu, Kenzo, o que, que Deus pode fazer com alguém como você, que nunca se desviou dos caminhos do Senhor? Eu nunca vou saber, o que seria da minha vida, se eu não tivesse me desviado 13 anos. Eu nunca vou saber. Esse tempo passou, eu nunca vou saber. O que eu sei é que quando eu voltei, a misericórdia do Senhor me abraçou. Por isso eu não penso mais nisso. Eu não penso o que seria. Eu penso que o Senhor é bom. Eu digo para todo mundo que não tem pecado que Ele não perdoa. Porque se Ele me perdoou, Ele perdoa todo mundo, viu? viu? Então se você se sentir acusado, oh, o, o, o diabo que vai para o inferno, você vai para o céu. Porque Jesus te ama. Ele nos perdoa. Ele nos purifica de todo o pecado. Ele tem um propósito para com a nossa vida. Bendito seja Jesus Cristo. Se parece que nada está acontecendo. Se está um calorão que você não está aguentando. Se você precisa de uma chuva fresca. Eu quero te chamar, sobe para a torre de vigia, busca Deus, fala com Ele, falar com Deus não é falar bonito. Oh meu Deus, não! É rasgar o coração e dizer, pai, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu preciso saber o que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu estou feliz que o Senhor está usando muitas pessoas, mas eu quero, eu quero saber o que o Senhor... Quer comigo? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um homem uma mulher de Deus. Deus usa a minha vida. Se você buscar, Ele vai se revelar. Porque é Ele que está te chamando. Ele está me usando. Deus está me usando agora para dizer, vem. Porque Ele vai se apresentar. Dá um passo que Ele vai correr na tua direção. Deus está chamando você. Sobe para a tua torre de vigia e fica lá. Busca o Senhor. Porque Ele vai dizer. Filho. Ah filha. Como que eu estava esperando esse encontro? Como que eu estava esperando esse dia? Aleluia. Desher oh. b'tzni.